0: Hi Kompanieros, herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr. Ich bin theologisch verbunden schon seit vielen Jahren mit der Arbeit von Richard Rohr und wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist und mehr Hintergründe wissen willst zu mir, wer ich bin, warum ich das mache, wie ich das Ganze hier übersetze, dann guck doch bei YouTube hier oben dieses Video an oder bei Spotify die erste Folge, da erzähle ich mehr. Und wenn dir das Ganze dann gefällt und dich anspricht, dann würde ich mich freuen, bist du herzlich eingeladen, den Kanal zu abonnieren und keinen Upload zu verpassen. So, heute fasse ich zusammen die Kernaussagen aus der Woche vom 20. bis zum 25. Januar. Und es geht da um die Wüstenväter und Wüstenmütter und welche Rolle sie gespielt haben und bis heute spielen für diesen Ansatz von Aktion und Kontemplation. Und Richard sagt so, ich habe über die Jahre immer wieder gehört, Einwände, Kontemplation sei eine fernöstliche Praxis und würde sich nur in ein christliches Gewand kleiden. Und sowas wie stille Zeiten würden eher dem Teufel Raum geben, als dass sie einen wirklich näher zu Gott bringen. Und einerseits kann ich solche Ängste verstehen, aber andererseits zeugen sie von einer tiefen Unkenntnis über unsere eigene christliche Tradition. Denn mal abgesehen davon, dass Jesus selbst immer wieder Stille und Einsamkeit gesucht hat, haben das auch die Wüstenväter und Wüstenmütter gemacht als frühe Mystiker, als Leute, die Jesus nachgefolgt sind, die on fire waren, die für Jesus gebrannt haben und die versucht haben, so der Lehre und dem Leben von Jesus zu folgen. Diese Wüstenmystiker haben sich aber viel mehr auf das Wie als auf das Was konzentriert. Ganz anders als in den letzten Jahrhunderten, wo es mehr um Dogma ging, um Glaubenssätze, als um das Was geglaubt werden musste. Die Wüstenväter und Wüstenmütter, die Abbas und Ammas, waren fast sowas wie Ähnlich wie buddhistische Zen-Mönche des Christentums und ihre Weisheitssprüche, die überliefert sind, die sind rein mit dem Verstand und mit Logik bis heute nicht zu verstehen. Thomas Merton, der Trappistenmönch, der von 1915 bis 1968 gelebt hat und der derjenige war, der geholfen hat, diese alten Weisheiten und diese Kontemplation wieder in unser Bewusstsein zu heben, der hat gesagt, und hier lese ich mal vor, in all den Worten der Ältesten, der Wüstenväter und Wüstenmütter, wird immer wieder deutlich, dass die Liebe das Allerwichtigste für das spirituelle Leben ist. Liebe steht über Erkenntnis, steht über Gnosis, steht über Askese, über Kontemplation, über Einsamkeit, sogar über Gebet. Liebe ist spirituelles Leben. Und das ist vielleicht der Kernsatz aus dieser Meditation. Liebe ist spirituelles Leben. Und die Wüstenväter und Wüstenmütter, die wussten das und haben sich deshalb auf folgende Praxis oder Praktiken konzentriert. Erstens, das System dieser Welt, die Systemwelt, wenn du so willst, bis zu einem gewissen Grad zu verlassen. Zweitens bis zu einem gewissen Grad die Einsamkeit zu suchen, also raus aus dem Mainstream. Drittens Zeiten der Stille zu suchen und viertens bestimmte Techniken zu erproben, die die Impulsivität des Geistes und der Emotionen kontrollieren. Und so haben sie ein solides Fundament geschaffen für spirituelles Leben und für Gemeinschaft, auf das wir bis heute aufbauen können. So, und jetzt gibt es einen kleinen Einschub. Es gibt nämlich auch viel an den Wüstenvätern und Wüstenmüttern, was uns heute befremdlich daherkommt, was nicht besonders hilfreich oder attraktiv erscheint. Und das liegt daran, dass sie persönlich zwar tiefe Weisheit erlangt haben, aber in einer Zeit und einer Kultur gelebt haben, die ganz, ganz anders ist als unsere heute. Und wie Ken Wilber das in seinen Entwicklungsmodellen beschreibt, leben wir heute gesellschaftlich auf ganz anderen Bewusstseinsebenen. Und deshalb kann es auch sein, dass uns manche von diesen überlieferten Sprüchen der Wüstenväter und Wüstenmütter fremd vorkommen, naiv, komisch, vielleicht sogar destruktiv. Die geschichtliche Entwicklung war so, dass in den ersten Jahrhunderten das Christentum unterdrückt war, verboten und verfolgt wurde. Und dann im Jahre 313 nach Christus hat Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion gemacht, hat ihm also quasi einen privilegierten Status verschafft. Und das geschah aber nicht aus spirituellen Gründen oder weil er sich bekehrt hat oder erleuchtet war, sondern aus, Zwecken der politischen Kontrolle und der Staatsräson. Und die Wüstenväter und Wüstenmütter, die zur damaligen Zeit gelebt haben, die wussten, dass das Herrschaftssystem ein unzuverlässiger Partner ist. Und sie haben erkannt, dass sie innere Freiheit vom System, vom Herrschaftssystem brauchten, bevor sie zurückkehren könnten und wirklich Liebe und wirklich Weisheit auf eine hilfreiche Art und Weise in diese Welt zurückbringen können. So, und das führt dann zu der Frage, wie findet man diese innere Freiheit? Wenn Menschen, egal ob damals oder heute, Schmerz oder Leid erfahren, dann ist das so in unserem Mindset drin, dass wir schnell anderen die Schuld geben. Wir suchen die Schuld bei anderen, wir suchen sie draußen, außerhalb von uns selbst. Und das tun wir wieder und wieder und immer wieder und kommen so allmählich in so eine Art Opferrolle, die uns abhält von innerer Freiheit und auch von Liebesfähigkeit. Und dieses Problem lässt sich nicht allein durch Nachdenken oder durch Reflexion lösen. Und es gibt so eine Geschichte von einem der Wüstenväter, die geht so. Ein Bruder kam zu Abba Moses und fragte nach einem Wort der Erkenntnis. Und der alte Mann sagte, geh, sitze in deiner Zelle, in deiner Mönchszelle, dem Zellion, bleib in deiner Zelle, deine Zelle wird dich alles lehren. Und das gilt bis heute so, auch wenn du heute nicht so eine klassische, wortwörtliche Mönchszelle brauchst, aber du brauchst einen Ort des Alleinseins. Und das ist dann, wie Henry Nauen sagt, ein Platz der Umkehr, der Transformation, wo das alte Ego stirbt und das neue, wahre Selbst, wie immer du das nennen willst, besser hervortritt. Und das ist das, was diese Wüstenchristen, Schönes Wortspiel im Deutschen übrigens, diese Wüsten Christen, die haben sich tief der Lehre und dem Leben von Jesus verpflichtet. Und sie waren nicht asozial oder antisozial ähm, in ihrem Weggehen aus dieser Systemwelt, sondern ihre Antwort auf das Komm, folge mir nach von Jesus bestand darin, eine tiefe Verbundenheit im Gebet zu suchen. Und wobei sie Beten als viel, viel mehr verstanden haben als eine bloße Technik. Gebet war und ist ein Ausdruck von Ganzheit, weil Beten und unser ganzes Leben letzten Endes ein Stück sind. Und ihr Ansatz von Gebet war ein zweifacher Weg. Es war erstens ein Denken, Reflektieren, Nachdenken, Grübeln, was es bedeutet, den Nächsten wirklich zu lieben. Und dann zweitens, sich so zu entwickeln und in so eine Praxis zu kommen, es praktisch zu leben und zwar auf eine liebevolle Art da zu sein. Und bis heute sind so viele darauf fokussiert, das Richtige zu tun, auf die Aktion, korrekt zu sein, bis hin zu Political Correctness, sag ich mal, anstatt einfach menschliche Wesen zu sein. Und weil dieses Sein und Tun manchmal so ein bisschen gegeneinander spielt, bedeutet es, in die Stille und in das Alleinsein einzutreten, dass das gleichzeitig eine Last und ein Geschenk ist. So wie die Wüste kein netter Ort ist, sondern ein lebensfeindlicher Ort, eine Umgebung, wo du sterben kannst und gleichzeitig Erleuchtung finden kannst. Am Ende geht es darum, die richtige Frage zu stellen. Aber Poemen sagte, diese Frage sei, wer bin ich? Und von Franz von Assisi wird überliefert, dass er ganze Tage und Nächte Zeit seines Lebens durchgebetet hat mit der Frage, Wer bist du, mein allergeliebtester Gott, und wer bin ich? Und dadurch, dass wir bei Gott in die absolute Sicherheit eintreten, können wir entdecken, wer wir selber wirklich sind. Und wenn wir unser wahres Selbst finden, finden wir darum wieder Gott, der oder die dann immer größer und immer unerwarteter ist, als wir das anfangs gedacht haben. Also unsere wahre Identität, eingebettet in Gottes Gegenwart, in seine Präsenz, gibt uns ein tiefes Gefühl dafür, dass wir radikal okay sind. Radikale Okayness, sagt Richard hier. Und dass wir menschlich sind und gleichzeitig zerbrechlich. Was für ein Paradox. Und der letzte Satz, Kontemplation hilft uns, uns wieder zu zu verbinden mit unserer inneren Quelle, nämlich der Liebe. Und sie zwingt uns dazu, Liebe zu verkörpern in all unserem Tun. Als Meditation kommt am Ende ein Gebet für die Gemeinschaft und das lese ich mal vor. O große Liebe, danke, dass du in uns und durch uns lebst und liebst. Möge alles, was wir tun, hervorströmen aus unserer tiefen Verbindung mit dir und mit allen lebendigen Wesen. Hilf uns, dass wir eine Gemeinschaft werden, die verletzlich ist und teilt, was jeder an Last trägt und auch das Gewicht der Herrlichkeit. Höre auch darauf, wie unser Herz sich sehnt nach Heilung für diese Welt. Und an dieser Stelle kannst du deine eigenen Worte einfügen, deine Intention, wonach dein Herz sich sehnt. Und am Ende, wissend, dass du uns besser hörst, als wir sprechen können, bringen wir all unsere Gebete da in all den heiligen Namen Gottes. Amen.